0: Hallo Leute, hier ist einmal mehr Martin von Dr. Windows mit einem Rückblick auf die vergangene Woche. Da war wieder allerhand geboten. Das Ende von Microsoft Mixer wurde angekündigt. Die Microsoft Stores bleiben für immer geschlossen. Es gibt Neuigkeiten rund um das Windows 10 Mai Update und zu den Consumer Funktionen von Microsoft Teams. Ja, diese Woche begann leider mit schlechten Nachrichten und sie endete auch mit schlechten Nachrichten. Äh, Den wollen wir uns mal zuerst widmen. Am Montag machte Microsoft bekannt, dass der Streaming-Dienst Mixer geschlossen wird. Schon am 22. Juli gehen dort die Lichter aus. Ja, das kam jetzt natürlich nicht mehr so wirklich überraschend, denn... Äh, wenn man die Statistiken gesehen hat, wie sich Mixer im Vergleich zu Twitch und anderen Diensten geschlagen hat, dann war eben klar, ja, dass das eine ziemliche Wüste ist und ähm, es war eigentlich nicht die Frage, ob es passiert, sondern mehr oder weniger wirklich nur, wann tatsächlich der Stecker gezogen wird. Jetzt ist es eben so, das Fiskaljahr endet bei Microsoft immer zum 30. Juni und da werden ganz gerne mal richtungweisende Entscheidungen getroffen und in dem Fall war es eben so, dass Mixer jetzt Leider, am Ende ist, die Technologie bleibt erhalten, die wird Microsoft äh, in Microsoft Teams weiter nutzen zum Beispiel, also die, ähm, die verzögerungsfreie Videotechnik, die Übertragung, die eigentlich auch der Grund war, weswegen man Beam damals gekauft hat, ja, die wird man also weiterhin verwenden. Seine Kunden, also die Mixer-Community, die möchte man gerne zu Facebook schicken. Also man hat eine Kooperation mit Facebook Gaming geschlossen. Äh, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass das nicht funktioniert. Die äh, Alle Streamer, die ein bisschen was auf sich halten, die werden zu Twitch abwandern beziehungsweise haben das jetzt dann auch als Reaktion auf diese Mitteilung bereits getan. Die Gegenleistung, die Microsoft von Facebook bekommt für diese Kooperation, ist jene, dass sie mit ihrem Project X Cloud, also mit ihrem Cloud-Streaming, Game-Cloud-Streaming-Dienst äh, an Facebook-Gaming andocken dürfen. Das könnte natürlich eine interessante Möglichkeit werden, auf diesem Weg neue Kunden zu gewinnen. Ähm, in der Community kam die Zusammenarbeit mit Facebook nicht ganz so gut an und äh, die Emotionen haben auch ziemlich hochgeschlagen und man fürchtete, dass jetzt hier äh, ja, die Xbox One sozusagen zu einer Facebook-Konsole werden könnte. Ähm, das Ganze war sehr emotional hat Microsoft dann aber auch recht schnell klargestellt, indem sie zum Beispiel gesagt haben, dass äh, Mixer einfach rausfällt aus dem Dashboard von der von der Xbox und dass es zum Beispiel nicht durch Facebook Gaming ersetzt wird. Also äh, ich denke, das Signal, das Microsoft da bekommen hat, war sehr klar. Sie dürfen es an der Stelle nicht übertreiben. Sonst gibt es da Gegenwind von der Community. Ja, Die zweite schlechte Nachricht, das ist die, die uns am Freitag erreicht hat, ist jene, dass Microsoft seine physischen Geschäfte äh, schließt bzw. nicht wiedereröffnet. Die meisten davon waren sowieso zu seit äh, dem Corona-Ausbruch. Und ja, jetzt hat man eben angekündigt, dass man die äh, nicht mehr wiedereröffnen wird. Das ist jetzt für uns deutsche Nutzer eigentlich belanglos, weil äh, in Deutschland gab es keine physischen Microsoft-Stores. Hier gibt es nur diese Digital Eatery in Berlin, die ja eher so ein Showroom ist und die bleibt auch erhalten. Das haben wir am Freitag von dort auch dann gleich bestätigt bekommen. Es gibt ein paar Locations-Suites, der große Flagship-Store in New York oder eben auch der Store in London, der letztes Jahr erst eröffnet wurde, die sollen in anderer Form erhalten bleiben, sollen eben auch mehr so Showrooms werden. Äh, mal sehen, was da, was da am Ende bei rumkommt. Die Hoffnung, dass diese Microsoft-Stores natürlich irgendwann mal nach Deutschland kommen könnten und ja Microsoft hier sowas Apple-ähnliches aufzieht, die hat sich damit natürlich endgültig erledigt. Ein bisschen schade, ich habe ja einige dieser Microsoft Stores von innen gesehen und ja, so als Fan fühlt man sich dann natürlich super wohl und hat sich immer gewünscht, dass sowas auch mal hierher kommt. Ja, passt natürlich prima ins Bild von Microsoft, dem von Microsoft der letzten Jahre, sich eben immer mehr vom, ja, vom klassischen Endkunden zurückzuziehen. Und da ist eben auch die, der, die Schließung der Stores jetzt ein weiteres Mosaikbausteinchen in dieser Strategie. Dann lasst uns ein bisschen über Windows 10 reden. Es gibt eine Änderung im Windows 10 Mai Update, über die Microsoft nicht gesprochen hat und vermutlich äh, aus gutem Grund äh, wollten sie darüber äh, nicht so gerne sprechen. Nämlich, man hat aus den Pro-Versionen die Möglichkeit entfernt, Feature-Updates aufzuschieben. Das äh, wurde irgendwann, ich glaube, letztes Jahr oder vor zwei Jahren, man, man verschätzt sich immer so leicht, wurde die Möglichkeit eingefügt, dass man Feature-Updates, -Update, Feature schwieriges Wort, bis zu 365 Tage aufschieben konnte und auf dem Weg konnte man quasi Microsoft zu Rhythmus auslassen, nämlich immer äh, zwei Updates im Jahr zu bekommen und hat immer nur eins gekriegt. Jetzt hat Microsoft gesagt, äh, ja, die meisten Leute kriegen ja sowieso äh, nur noch ein Update im Jahr, weil wir erst dann automatisch eine neue Version ausrollen, wenn sie kurz vor dem Supportende steht. Das heißt, äh, man zwingt gar niemanden vorher auf eine neue Version zu wechseln. Das ist natürlich ein bisschen fadenscheinig, das Ganze. Auf jeden Fall hat man die Option ausgebaut und wer jetzt weiterhin Updates äh, auf, verschieben möchte, der muss eben auf Gruppenrichtlinien oder auf Registry Tweaks zurückgreifen, die allerdings auch ganz gut dokumentiert sind. Also äh, es ist jetzt nicht so, dass jemand, der auf keinen Fall ein Update will, das in irgendeiner Form aufgezwungen bekommt. Dann gab es noch was zweites, was ganz interessant ist äh, beim Windows 10 Mai Update. Man hat nämlich äh, etwas nachgereicht, was ursprünglich nicht drin war. Und zwar geht es da um, um äh, Touch-Optimierungen. Wir reden hier nicht um eine Erweiterung des Tablet-Modus oder einen Ersatz, sondern das sind äh, Funktionen, die neu hinzugekommen sind, die sich gezielt auf Convertibles bzw. 2-in-1-Geräte beziehen. Wenn ihr also bei einem Convertible die Tastatur nach hinten wegklappt oder wenn ihr sie an einem 2 äh, in one gerät wie jetzt beispielsweise beim Surface Pro, wenn ihr die Tastatur trennt, dann werden automatisch diese Touch-Optimierungen aktiv die sorgen zum Beispiel für einen etwas größeren Abstand von den äh, Icons in der Taskleiste. Ähm, Cortana oder die Suche werden als Symbol dargestellt, einfach um da auf der Taskleiste ein bisschen Platz zu sparen. Die Bildschirmtastatur wird automatisch eingeblendet. Der Explorer wechselt in ein touchfreundliches Layout. Also nur so kleine Tweaks, die man da vorgenommen hat, die man im Juni mit dem Patch day update nachgereicht hat. Keiner hat es gemerkt. Ich bin die Woche zufällig draufgestoßen... ...über einen alten Blogpost von Microsoft von Anfang Mai... ...wo mir die Fußnote aufgefallen ist, wo drin stand... ...dass sie im frühen Sommer diese, diese Features ausliefern werden. Habe ich dann auch eine Nachricht darüber geschrieben... Dann haben die Leute in den Kommentaren geschrieben, hey, das ist doch schon da. Und dann habe ich nochmal nachgeforscht und konnte dann eben feststellen, dass man das mit dem juni patch Day bereits ausgeliefert hat. Steht dort tatsächlich auch im Changelog, also wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Mir ist es nicht aufgefallen und sonst anscheinend auch niemandem, sonst hätte das früher natürlich schon seine Runden durch die entsprechenden einschlägigen News gedreht. Was auf keinen Fall jemand verpasst hat, war, dass äh, Microsoft Teams mit den Consumer-Funktionen an den Start geht. Ihr erinnert euch vielleicht, im März hat Microsoft die Consumer-Version von Microsoft 365 angekündigt und in diesem Zusammenhang auch gesagt, dass man Teams jetzt für Privatnutzer attraktiver machen möchte. Das Ganze soll erst im Herbst losgehen. Deswegen kam es ein bisschen überraschend, dass jetzt schon die, die Vorschau zumindest davon angekündigt wurde. Das betrifft die Microsoft Teams App für iOS und Android. Unter iOS ist das entsprechende Update, das man benötigt, sogar schon unterwegs. Ein paar Leute haben es schon erhalten. Unter Android muss man noch ein bisschen warten. Also alles, was ich euch gleich erzähle, werdet ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit noch nicht vorfinden, wenn ihr jetzt dann sofort in eure Teams App reinschaut. Wie gesagt, ihr müsst das entsprechende Update abwarten, mit dem das dann möglich ist. Ja, was könnt ihr dann tun? Ihr könnt mit eurem privaten Microsoft-Konto natürlich Gruppen anlegen mit Familienmitgliedern, Freunden und so weiter. Könnt dort drin chatten, könnt untereinander telefonieren, könnt Gruppenkonferenzen abhalten, auch mit Video, wie man das halt eigentlich so von Teams so kennt. Dann wird es ein Dashboard geben, das so ein bisschen so die Schaltzentrale sein soll, da seht ihr zum Beispiel die Kalender, ihr seht Aufgaben, die anstehen, die an euch oder an andere delegiert wurden, Bilder und Videos und Dokumente, die geteilt wurden, werden euch hier eben in einer schönen Übersicht dargestellt. Ja, Man könnte meinen, das ist so die light version von diesem Family Hub, von dem, von dem wir in grauer Vorzeit schon mal gehört haben. So ein bisschen was findet sich da tatsächlich in diesem Dashboard-Layout dann auch wieder. Natürlich könnt ihr auch Dokumente erstellen. Office ist natürlich nativ da an der Stelle integriert. Ihr könnt Word-Dokumente, Excel, PowerPoint oder was auch immer dort anlegen und könnt es auch gleich mit anderen Personen teilen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch euren Standort freigeben. Das heißt, dann sehen alle Leute, die mit euch in einem Team bzw. in einer Gruppe sind, eben wo ihr euch gerade aufhaltet. Und last but not least gibt es noch einen Tresor, nennt er sich, für vertrauliche Daten. Ihr könnt dort zum Beispiel bestimmte Informationen, die ja so ein bisschen geheim sind, die aber trotzdem jeder in der Familie wissen darf, könnt ihr da hinterlegen. Also zum Beispiel ein ein WLAN-Passwort oder ähnliche Dinge und natürlich könnt ihr auch innerhalb diesen Gruppen äh, Aufgabenlisten erstellen könnt euch untereinander Aufgaben zuweisen könnt also den Kindern da reinschreiben, dass sie aufräumen sollen oder jemanden zum Einkauf schicken, Einkaufen schicken äh, ja, eurer Kreativität sind da äh, keine Grenzen gesetzt. Ich bin mal sehr gespannt, wie das Ganze angenommen wird. Das wird sicherlich jetzt kein, äh, keine Konkurrenz zu WhatsApp oder anderen weit verbreiteten äh, Messengern sein. Ja, wer, was sind da eigentlich andere weit verbreitete Messenger gibt ja nur WhatsApp. Egal. Ähm, ja, das ist eher so eine so, so ein bisschen ja eine bisschen erweiterte Form auch für Leute, die vielleicht ein bisschen mehr wollen und die dann auch äh, bereit sind, sich da ein bisschen einzuarbeiten. Ich bin da echt mal gespannt, äh, vor allen Dingen auch welchen Weg das man da weitergeht. Damit sind wir am Ende, haben aber noch eine letzte erfreuliche Meldung. Äh, Wer es vielleicht noch nicht mitbekommen hat, ähm, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Amazon hat eine Prime Video App für Windows 10 veröffentlicht. Unglaublich, kaum wartet man ein paar Jahre, schon ist sie fertig. Äh, ja, äh, kommt natürlich für Windows Phone jetzt ein bisschen spät, aber... Äh, man wird hier bescheiden und freut sich über Kleinigkeiten. Die App ist schon da, ihr könnt sie aus dem Store schon runterladen, aber man kann sich stand jetzt noch nicht einloggen. Also offiziell ist der Startschuss noch nicht erfolgt, aber das wird sicherlich nur eine Frage von Tagen sein. Keine Frage von Tagen, sondern von Wochen ist es, bis wir uns wiedersehen. Ich werde kommende Woche mich für zwei Wochen in den Sommerurlaub verabschieden. Das heißt, ihr werdet sicherlich reichlich lesen von mir auf Dr. Windows. Äh, trotzdem, ne, so richtig Urlaub hat man ja nie. Aber der Wochenrückblick als Video und Podcast wird in dieser Zeit ausfallen. Dann bin ich zwischendurch ein Wochenende zu Hause und dann ein Wochenende wieder weg. Äh, mal sehen, vielleicht schaffe ich das zwischendurch, mich bei euch zu melden. Ansonsten wundert euch bitte nicht, wenn ich mich erst wieder äh, am 2. Augustwochenende bei euch melde. Ähm, bis dahin zumindest auf diesem Weg eine gute Zeit. Bleibt gesund, passt auf euch auf, habt einen tollen Urlaub, wenn er bevorsteht. Ja, habt einfach eine tolle Zeit. Vielen Dank einmal mehr fürs Zuschauen oder Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.